0: ponta dos dedos! Hora de velocidade no GE. Globo tá começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, o um podcast que só fala de motor, Essa semana especial, hein? Tivemos Fórmula 1 em Portugal, teremos Fórmula E em Mônaco, teremos também de novo Fórmula 1 em Barcelona, eu sou o Bruno Fonseca, mais uma vez registro aqui a minha alegria de estar apresentando o podcast, depois de passar duas semanas de férias, ele cuidou muito bem do nosso programa. Rafael Lopes vem aí com o seu destaque, o homem tem até dinheiro Rafael Lopes! Fala, Rafa, tudo bem? Fala, Bruno.
1: Bem-vindos de volta. Sempre voando baixo aqui. Tava no chinelo, né? A gente ficou cuidando da casinha. E hoje a gente tem muito assunto para falar. Uma corrida, diante de de... depois das duas primeiras de da Fórmula 1 no Bahrein, e depois no GP da Emília-Romanha uma corrida até um pouquinho menos movimentada do que a gente esperava, uma corrida mais estudada mas uma boa corrida, né, com boas disputas e a Barcelona na semana que vem mas o que a, a minha grande expectativa para o final de semana é o e -Prix de Mônaco, né, que a gente vai ter a Fórmula E correndo pela
0: primeira vez no circuito completo de Mônaco Vamos falar ao longo do programa. Os nossos outros convidados são hiper talentosos, assim como o Rafa. Um deles acelerando nas pistas e o outro reportando. Muito bom estar com o Guilherme Pereira, o Gui que nos últimos anos acompanhou de perto a Fórmula 1, viajando pelo mundo, acompanhando a grande categoria do automobilismo mundial. E o Gui está aqui com a gente nessa semana para poder falar de Fórmula 1 e também falar sobre a Fórmula E, que vai correr em Mônaco no circuito tradicional. Tudo bem, Gui?
2: Fala, Brunão. E aí, tudo bem? Um beijo para você, para o Rafa, para todo mundo. Alegria estar aqui com vocês, porque além de matar a saudade dos amigos, mata a saudade de falar sobre automobilismo, né? Já tô sem falar de automobilismo faz um ano. E aí, qualquer coisa que me chama, eu falo, vamos embora, na hora. <risos> Seja pauta, podcast, qualquer coisa. Saudades mil. Beijo
0: para vocês, amigos. Alegria estar aqui. Muito bom receber você, Gui. E ele, que acelera nas pistas e vai estar em Mônaco mais uma vez. Já correu lá na Fórmula 2 e agora vai correr pela Fórmula E com essa mudança no circuito. Recebemos mais uma vez o nosso Serginho, Sérgio Sete Câmara, que representa o Brasil o mundo afora. Serginho, final de semana com o Circuito Tradicional de Mônaco com a tua expectativa, amigo. Tudo bem? Opa,
3: tudo jóia. Prazer estar aqui com vocês de novo, Bruno. Isso aí, cara. Animado pra Mônaco. Essa vai ser a sétima etapa do campeonato. E voltando o Circuito de Rua, depois de passar por Valência, que foi uma pista onde a gente não conseguiu bons resultados. Um circuito tradicional, né, de MotoGP, de, de de carros, é, pista aberta, que não é o que é um circuito feito para a Fórmula 1, então animado Animado está voltando para o circuito de rua, e principalmente por se tratar é, de Mônaco, né, que é uma pista especial.
0: Legal, Serginho, bom ter você mais uma vez com a gente. Rafa, a gente começa falando sobre a Fórmula 1, tivemos a corrida em Portugal, gostaria muito que esse circuito ficasse de vez na Fórmula 1, porque além de ser muito bonito, né, eu particularmente gosto muito de circuitos com diferenças de elevação e isso foi muito bem feito, na minha opinião, em Portugal, com o circuito de Porto. Mão e tivemos mais uma vez uma corrida bem interessante na Fórmula 1, com vitória de Lewis Hamilton. O Verstappen teve a possibilidade ali de se aproximar do Bottas num determinado momento. O Bottas que largou na frente, mas acabou perdendo a posição para o Hamilton, que vence mais uma e agora com uma diferença um pouquinho maior, né, Rafa? Uma diferença de oito pontos na classificação.
1: Exatamente, Bruno. Foi uma corrida, como, como eu falei no destaque inicial, um pouquinho menos movimentada do que a gente teve nas duas primeiras do ano, mas foi uma corrida em que a estratégia foi muito importante e é impressionante como o Hamilton ganha corridas de formas diferentes a cada momento do, do campeonato, da carreira dele. Quando você acha que não vai dar, ele vai lá e consegue tirar um coelho da cartola e faz, é tudo dá certo. A estratégia da, da Mercedes foi muito bem desenhada, ele fez as... É, mesmo com o errinho que ele teve ali, que ele mesmo falou... Que ficou olhando demais o Verstappen pelo retrovisor na relargada, ali depois do acidente do Kimi e do Giovinazzi, e logo na primeira volta, né, na relargada na volta 7. Ele falou: ah, fiquei monitorando demais o Max, acabei perdendo o time da relargada e ele acabou me passando, mas eu consegui fazer a ultrapassagem. Ele fez a ultrapassagem quando precisava, quando precisava ali tentar chegar no Walter e Bottas para fazer a estratégia dele funcionar. E quando chegou no Bottas, fez a ultrapassagem por fora, ali no fim da reta dos Bottas, também fazendo. É não perdendo tempo e ajudando ali o time de estratégia da Mercedes foi mais uma daquelas vitórias do Hamilton é, eu até escrevi no blog né, falei que o Hamilton consegue ganhar corridas de formas diferentes, quando você acha que ele não tem um jeito novo para ganhar uma prova, ele vai lá e consegue ganhar de outro jeito, foi exatamente o que aconteceu nesse fim de semana é, acho que todo estrategista de equipe gostaria de ter um Hamilton na equipe né, que é um cara que faz a estratégia funcionar da melhor forma, ah, tem que ultrapassar ele vai lá e ultrapassa, tem que... É nesse momento, tem que acelerar nesse momento, ele vai lá e acelera. Poupar nesse momento, ele vai lá e poupa. É um piloto completo.
0: Impressionante, né, Gui? O cardápio do Hamilton, mais uma vitória para o inglês. Errar contra o Verstappen é sempre muito delicado. Errar contra um grande piloto, e isso aconteceu com o Hamilton. O Hamilton mesmo disse que bobeou naquela relargada, acabou perdendo a posição. Mas é impressionante como ele consegue se recuperar. E não só recupera a posição do Verstappen, mas aí, depois disso, vivemos aquela expectativa. Quando é que isso vai acontecer? Hamilton e Bottas na frente. Será que a Mercedes vai fazer um jogo de equipe agora? Como é que vai funcionar a estratégia nos boxes? Mas não, ele vai lá e ganha posição na pista, né? Voltas depois, ele já consegue assumir a liderança sem precisar necessariamente de um jogo de equipe.
2: Bruno, eu já falei isso em alguns, em alguns outros programas, em algumas outras oportunidades. Durante os anos em que eu acompanhei a Fórmula 1, uma das coisas que mais me impressionou foi o seguinte, o Hamilton tem um domínio muito grande sobre, é, sobre a equipe, mas não naquele sentido que a gente se acostumou a ver ao longo da história da Fórmula 1, do assim, é, ó, quem manda aqui sou eu, façam o que eu estou pedindo, o que eu mando. Não é isso, ele tem um domínio, a coisa funciona muito bem para que ele possa ser o piloto que ele é. Então, assim, a gente vai ver a Mercedes pedindo para o Bottas entregar a posição para ele quando for de fato necessário, como já aconteceu, é claro. Mas quando não é necessário, a, a equipe não precisa nem se expor, porque o trabalho dele é tão bem feito, ele tem um domínio tão grande sobre a equipe, sobre o carro, tudo funciona tão bem... E assim, não precisa. Sem falar, claro, pra gente não ficar chovendo no molhado, no talento do cara, né? Que é um talento absurdo. Agora, eu quero até escutar o Serginho sobre isso, porque... A visão de um, de um piloto é interessante num caso como esse que a gente está vivendo na Fórmula 1. A gente viu, né? O, o Nico deu uma, uma entrevista agora, depois da, da corrida, falando: Ah, o Verstappen está percebendo agora o quanto o Hamilton é um grande piloto, o quanto ele é bom. Então a gente vai ver nessas né, próximas corridas um piloto extremamente campeão, talentoso que tem um domínio muito grande da equipe, contra um outro piloto que é bom, que é rápido, que é arrojado, mas que vai ser colocado na parede, que já está sendo colocado na parede, por um cara que é fora da curva. E aí os erros acontecem. Então assim, deu para perceber, nessas, nessa sequência de erros, digamos assim, acho que pode chamar de erros, né gente? O, o Verstappen excedendo o limite de pista e tudo mais, ele está indo no limite dele. Contra um cara que vai no limite dele sem errar. O quanto isso, Serginho, o quanto isso mexe com a cabeça de um piloto jovem, como o Verstappen, talentoso como ele, mas que está sendo colocado aí na parede por um cara que é extremamente competente e vencedor.
3: Ô, Guilherme, essa aí é interessante, cara. Obrigado. É, 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 os dois são fora da curva, né? Tanto o Max quanto o Hamilton. E eu acho que, que essa situação do, do Max, né? Ele, ele começou o ano na posição perfeita, né? O Underdog. O cara que. Em teoria, tudo bem que tem uma baixa expectativa, mas quem tem a obrigação de ganhar, desde que esse assim, Considerando que as duas equipes estão no nível parecido, quem tem a obrigação de ganhar? O Hamilton. É, ele é o Hamilton que tem a pressão. É sempre o veterano, o cara que está com o cinturão é, que, que tem que, que defender o cinturão dele e tem mais pressão. É muito mais fácil estar na posição do, do underdog. Então. É, mas o que que acontece? Quando o cara, igual o Rem, consegue performar bem no Bahrein, é, pegar umas vitórias, assegurar umas pole positions, mesmo quando ele não tinha tudo assim, na, na, a favor dele, pelo contrário, parecia que ia sempre dar certo para Max, e ele no finalzinho conseguia ganhar aquela corrida, pegar aquela pole. Quando o cara começa a fazer isso, o jogo começa a virar. E aí, olha só, é, até a análise que você fez foi corretíssima. Eu também sinto isso no ar, sabe? Que de repente você sente que agora é o Max, que, que todo mundo vai meio que cobrar Max, e o cara sente isso. O cara assim, não precisa de ninguém ir lá e chegar e ir para ele e falar. Só que o Max, ele também a gente não pode subestimar. Ele é um cara muito bom em ignorar tudo. O cara dele ele foi muito criticado no passado, que ele ficava batendo, chamava ele de Crash tem e tudo. Ele conseguiu se isolar daquilo tudo muito bem na época. E, e hoje em dia a gente nem lembra mais disso, né? São dois caras que podem se reinventar de uma forma muito rápida e, 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 e assim, uma forma que ninguém espera. Então. Difícil saber o que vai acontecer. O jogo pode virar muito rápido. A gente pode sair depois da próxima etapa e falar... Nossa, agora o Max está num ritmo violento. Só que ele tem que tomar cuidado, realmente. Porque, como você disse, o, o esportista ele vive de, da confiança, de momentos. São ondas, né? Ciclos. Você tem que saber surfar as ondas... Quando ela vem e tudo, se você não surfar, de repente, cara, para ter um baita potencial, muito talento, mas não acaba aproveitando aquilo porque não soube surfar onde. Então, é isso aí, eu concordo com tudo que você disse.
0: E o Gui falava, né, Rafa, sobre chegar ao limite. A gente tem visto isso com o Verstappen nessa temporada. Primeiro lá no Bahrein, quando ele busca a ultrapassagem em cima do Hamilton, supera os limites da pista. Agora, nesse final de semana, buscando pole position, também teve a volta deletada, uma volta super rápida por superar os limites. No final dessa prova, quando ele e o Bottas vão para aquela estratégia, o Hamilton já na frente, eles vão para a estratégia de colocar o macio e buscar o ponto da volta mais rápida. Ele também supera os limites, inclusive o Helmut Marko falou sobre isso, não concordando um pouco muito sobre o regulamento, mas enfim, está lá no papel, todo mundo concordou e é isso, é assim que funciona. Do outro lado, você tem o Hamilton. E aquela imagem, inclusive, do Verstappen, quando ele perde a pole position no um sábado, né? Que rodou o mundo, isolado ali, sentado, pensando o que, que eu posso fazer para superar esse cara. E do outro lado, você tem o um Hamilton, que pode errar até numa relargada, como aconteceu, e perder a posição, mas depois ele tem uma frieza impressionante para se recuperar. E nos momentos que ele precisou buscar a ultrapassagem, ele não cometeu esse mesmo erro, né? Ele foi dentro do regulamento para ganhar a posição.
1: Não, então, é, até aproveitando o gancho até que o Gui trouxe, até que o Sérgio trouxe também. O Nico Rosberg fez essa crítica, né, entre aspas, ao Max Verstappen. O Max Verstappen já deu de ombros, disse que ah, ele não está no meu lugar aqui, já deu uma, uma resposta meio atravessada para o Nico Rosberg. Mas é, é, é parte da personalidade do Verstappen, ele não se importar muito com esse tipo de crítica e levar o negócio para frente. Ele está numa posição mais confortável e que vai começar a ficar muito incômodo daqui a pouco, porque ele vai ter que responder à altura, a ameaça do Hamilton e ao mesmo tempo o Hamilton está na posição mais confortável dele, né? Para ele no caso, né? Que outros pilotos não gostariam de estar, que é o cara a ser batido. O Hamilton se sente muita vontade nessa né? posição já há muitos anos, né? Desde 2014 ele ganhou, só não ganhou o título de 2016 quando o Nico Rosberg foi lá e conseguiu pegou, aproveitou o único ano que ele não teve foco, é né? o Hamilton não teve foco. Deu o máximo que ele podia e foi campeão naquela temporada. Te acompanhou de pé. Mas uh, sobre o Verstappen, ele saiu. Uh, a gente tem que discutir track limits mesmo, sabe? É aquela coisa de. É a coisa mais chata hoje do, do automobilismo é discutir track limits. Tá? Mas a partir do momento que existe uma regra de track limits, né, limite da pista, tem que cumprir a regra. O Verstappen falou no, na entrevista pós-corrida, pós ali, antes do pódio. Ah, mas a curva 14 não era monitorada. Não, era monitorada. Entrou na, nas race notes lá, né, naquela, uma espécie de regulamento particular da prova do Michael Masi no sábado de manhã. Então, tinha ah, o monitoramento de pista ali na curva 14. E aí a gente coloca, coloca mais uma coisa na, na mesa sobre track limit. O Bottas foi lá e fez uma volta, se eu não me engano, 16 milésimos mais lenta que a do Verstappen, com o Verstappen usando ali, a área de escape da curva 14 para carregar mais velocidade para a última curva. É justo você dar essa volta mais rápida para o e deixar com o Verstappen tirado botas que conseguiu fazer uma volta tão espetacular quanto, faltando duas voltas para acabar a corrida, mas usando a pista até o seu limite, é, acho que a gente tem que discutir, acho que é uma discussão válida para o futuro essa questão de como a Fórmula 1 e como o automobilismo e como um todo tem que lidar com os track limits os limites de pista. Acho que é uma discussão válida e que a gente tem que, sei lá, ser esses circuitos que, por exemplo, Portimão, que é para moto e para carro de corrida, você adaptar uma grama sintética ali na saída da curva para o cara não poder usar a, a área de concreto que fica depois da zebra, sei lá, pensando aqui alto. Mas fazer adaptações para as corridas de carro para não, não deixar... Para ter um limite físico mesmo de pista, né? Você não, não deixar ali uma área em que o piloto possa levar vantagem. Mas isso é uma outra discussão. Acho que tem que ser discutida. Mas a partir do momento que você tem no regulamento essa parte de track limit, você tem que seguir. Você tem que ler o regulamento, tem que saber é, das race notes. Você tem que ter tudo isso na, na mesa para poder fazer uma boa corrida. O Verstappen infringiu duas vezes, né? Na volta rápida dele no sábado que daria a pole position para ele e na volta mais rápida de domingo que tirou um ponto dele e deu um ponto para o Walter e Bottas. Esse ponto que pode ser decisivo no campeonato. Não é a primeira vez que a gente considera que no, no Bahrein, por exemplo, teve a ultrapassagem um por fora da pista, agora tem, teve essa questão dos track limits, já são dois erros. Né? E o Hamilton, quando errou, lá na Emília Romanha, no GP de Imola, deu a sorte do mundo para conseguir se, conseguir se colocar numa uma posição para aproveitar um safety car depois do erro, depois que ele deu aquela ré ali no erro da Tosa. Uma bandeira vermelha na sequência para ele recuperar a volta que ele perdeu e ainda conseguiu chegar na segunda posição com uma volta a volta manjada. Quer dizer, quando o Hamilton teve o erro, ele conseguiu minimizar ao máximo o prejuízo dele. O Verstappen já teve dois erros na temporada e não conseguiu ter o máximo de pontos ali, aqueles pontos principalmente do Bahrein. Quando a Red Bull tinha claramente o melhor carro em, si, em relação à Mercedes e o Hamilton tirou essa diferença no braço, vão fazer muita falta aí na disputa do campeonato mais pra frente, e esse da ponta da volta mais rápida do, é, do GP de Portugal também vai fazer muita falta.
2: O Rafa, que nenhum piloto aqui me escute. A piloto não gosta muito, né, de, de regra. Né? Eles não são muito chegados nessa coisa aí de regra. <risos> Para os caras, larga lá, corre aí, bate todo mundo, vamos ver quem chegar primeiro, ganha. <risos> é,
3: ó, Gui, essa aí, cara, essa do track limit, é um negócio que mais enche o saco de todo mundo. E lá em Valência, agora, com a Lá em Valência, foi a mesma coisa, porque, na verdade, eu acredito que, sim. teve uma época aí que a FIA ficou muito chatinha um negócio de, de briga na pista, você ia lá, forçava um pouco uma ultrapassagem, defendia de forma agressiva tudo era penalização, é, aí, aí depois chegou mais eles falaram: não, agora a gente não, não vai dar tanta penalização, aí também podia fazer o que quiser, é, track limits, é, aí quando tem uma pista que tem a de escape, aí eles falam, não, a regra vai ser essa nessa curva e essa naquela curva e a gente só vai controlar duas curvas, então os, não é exatamente que os pilotos não gostam de regra, mas é porque acho que a FIA, eu sei que eles fazem um ótimo trabalho, respeito demais a organização e tudo. Mas a FIA, às vezes, não consegue aplicar bem ou encontrar forma de aplicar bem as regras é, que ela quer impor. Porque se fosse um negócio assim, preto e branco, é, cara, você pode ir com o carro até aqui, equipe, a gente tem um sensor e o sensor está instalado no mesmo lugar em todo o carro e não tem discussão. Se você for um milímetro a mais... Acabou. Ou melhor ainda, uma caixa de brita, uma tecnologia. É tanto investimento, aqui a arrecada tanto, as equipes e tal. É possível? Tanta gente inteligente, engenheiros, é, designer de pista. É, 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 não é possível que eles não conseguem encontrar uma forma de policiar o track limit? É sem ser esse negócio de ficar olhando a câmera da televisão. Ou, é, ah não, a Câmara estava no Norris na volta de Imola e punir o Norris. Mas e aí, um, o outro, um outro cara que estava aí, qual que é a garantia que não foi punido? Isso acontece muito. Até na Fórmula E agora em Valência, ninguém foi, não teve tanta punição, o pessoal respeitou legal por algum milagre, achei que ia ser um desastre, mas não acabou não sendo. Mas eu tenho certeza que algum piloto foi wide no track Limits na, na volta, é, mas... Se ele não estava sendo filmado na hora, se quem está vendo a televisão achou que foi pouca diferença, é, então não foi punido. É impossível você controlar 22, 24 carros andando a uma média de 150, 200 km por hora numa pista, é, que tem mais de uma curva que você pode fazer cliente. É impossível você monitorar tudo isso, são muitos carros passando por várias curvas e aí você precisa ter um time, uma equipe de pessoas olhando a câmera e cada um pode ter uma opinião diferente. É, o Serginho não vai ter a mesma opinião do Rafa, que vai ter uma opinião... É, então, é, é um sistema muito ruim nessa questão do track -line. Quando é batalha na pista também. É, sempre fica ali na opinião do diretor de prova. Estou correndo de Fórmula 2, tem um diretor de prova que trabalha para a FIA. Eu vou para a Fórmula I, é outro. Até que foi um exemplo ruim, porque a Fórmula E tem uma filosofia diferente, permite mais contato. Mas vamos supor entre a Fórmula 3, a Fórmula 4, a Fórmula 2, a Fórmula 1, muda o, o, o diretor de prova, os stewards e tal. Então, você sai de uma F4 e está acostumado a ir. Putz, pode brigar, pode fazer tudo, vai de uma Fórmula 3 aqui, esse diretor de prova é, dá o um cartão amarelo muito fácil, como se fosse. Então, é, a, tem muitas regras que a FIA tenta colocar e é, fica assim, sujeito ao entendimento do diretor de prova, a quem está vendo a câmera, e os pilotos não gostam disso. Então, quase sempre a gente vai ver os pilotos reclamando de regra, mas se fosse um sistema que realmente funciona, eu acho que não é esse o caso.
1: É, esse, negócio de, esse negócio de VAR, o de só completar, esse negócio de VAR dá polêmica no futebol e dá polêmica no automobilismo, que foi quem criou esse negócio de VAR, né? É que a gente... A <risos> monitoração por vídeo é pioneiro, o automobilismo é pioneiro, né? Mas a gente... O que eu acho é o seguinte, a FIA vai muito com a questão do, da opinião... Tem ido muito com a questão da opinião do público. Eu lembro que quando começou esse negócio de track limits, muita gente reclamou, aí relaxaram os track limits. Tinha corrida que chegou a ter 50, 60 voltas anuladas nos treinos, por causa disso. E eles relaxaram. Disputa de posição, pode ter Aí começou a ter reclamação porque na, tá muito aí o
3: brincadeira oh, do piloto... Ator... Oi? É, é, é o, diretor de prova, o diretor de prova fica no Twitter. <risos> Acontece que um o presidente não sabe que é culpado, ele já está no Twitter.
0: Mas
1: tá lá, tá tá, aí ferrou, né? Porque se ele segue o fã do piloto X, ferrou, né? Porque o piloto Y vai ser sempre culpado. Mas é, é, eles ficam... Eles, te, eles mudaram essa... Eles foram mudando uhum. essa, esses entendimentos de regra é de acordo com o que o público estava reclamando. Assim. Eu lembro dessa questão do, do, do track limits, na Fórmula 1, foi, acho que foi 2014, 2015, eles começaram a aplicar realmente, é, ah, não pode sair, não pode passar da zebra, não pode passar da linha branca. Acho que, foi, se eu não me engano, teve um grande prêmio da Alemanha, que teve nos treinos coisa de 40, 50 voltas deletadas, e aí voltaram atrás porque deu uma polêmica absurda, uma repercussão super negativa. E liberaram. Aí agora voltaram com os track novamente. Aí você tem discussão. Aí você tem... Cara, é, é muito chato. É fato é que é eles tinham que arrumar uma solução para, como disse o Serginho, ter um limite físico de pista. ali E seja grama sintética, que é fácil de aplicar. Ali você coloca naquela, na, naquele cimento verde ali que eles colocam é, e fica depois da zebra. Coloca um trecho de grama sintética bem, bem fixado, claro... Que aí você vai pisar na grama sintética e vai perder tempo. Não tem jeito, vai perder
3: Ô, a aderência. Rafa, e, e, e se por qualquer motivo, eu, eu acho que essa é a melhor forma mesmo, o caixa de brita, seja lá o que for, é, outro material que eles inventem, nem tem que produzir. Tantas coisas no nosso, nosso carro, espuma do, do Headrest, as zebras, uhum. tudo é, é produzido especificamente para os padrões da FIA, eles contratam alguma empresa e tal, não sei como é. Mas assim, tem tanta coisa que já é feita especificamente para as altas categorias de automobilismo, o que, que custa desenvolver uma tecnologia, uma brita especial, tudo, no, né, os, os ProTech Barriers, que são aquelas barreiras, são barreiras feitas exclusivamente para os autódromos, certificados para a Fórmula 1 e MotoGP, essas coisas. O que, que custa fazer uma caixa de brita? Eu, eu não tenho dúvida se colocar um time de engenheiro, colocar as equipes de Fórmula 1 para opinar, esses caras em pouco tempo bolam uma tecnologia, é, é, assim, uma, uma variante de caixa de brita... É, um sensor, ah, não quer mudar a pista, vai custar caro, a gente não quer por qualquer motivo. Pô, é a Fórmula 1, cara, eles têm orçamento. E a Fórmula 1 também, vários também, de colocar uma linha de um sensor, obrigar as pistas a colocar, e um sensor em cada carro não é um negócio que deve custar tão caro, mas o ideal seria uma barreira física, como você disse, e, e não tenho dúvida que eles conseguiriam fazer isso de uma forma eficaz e segura. Eu não entendo porque ainda não saiu, acho que eles já perderam, se for por conta de dinheiro, eu espero que não, mas... Se for por conta de investimento, de ter que mudar todas as pistas, eu acho que eles já devem ter perdido mais dinheiro indiretamente com isso do que se tivessem já mudado as pistas, porque é uma reforminha em cada curva, em algumas das curvas. Não tem que reformar todas as curvas da pista. Então, são só algumas curvas que criam problema, todo mundo já sabe quais vão ser, então você vai fazer uma reforminha em cada negócio ali, não é um é reasfaltar a pista toda. Coisa que eles fazem direto, inclusive.
2: Ali em Portimão só tem o, o problema da MotoGP, né? que a Moto GP corre, né? Em Porto é, Chimão. mas aí você mas, adapta mas, pra é, corrida é, de Fórmula 1. Né? Exato, exato. Agora, gente, só para Desculpa, Brunão, só retomando, a gente falou sobre o track limits, eu não queria esquecer de dizer uma coisa. Eu, eu acompanhei ali muito de perto o ano em que o, o Vettel era o líder do campeonato até aquele erro na. Alemanha quando ele liderava a prova com a Ferrari e ele acabou errando sozinho ali num comecinho de chuva e dali para frente ele perdeu o campeonato. O, 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 o Vettel, claro, é um tetracampeão mundial, um cara com muita experiência e tal. Mas na Fórmula 1, e aí digo até como um repórter que acompanha várias modalidades, a pressão em cima de um piloto na Fórmula 1 é muito grande, né? Assim, por, por um milhão de motivos. Claro que tem a questão do carro, da velocidade, da, 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 da própria corrida em si, da, do próprio esporte em si, mas o ambiente da Fórmula 1, ele é feito, ele é construído para que o próprio ambiente faça parte do show. E saber lidar com esse ambiente é ter sucesso também na, na, na Fórmula 1. E eu peguei ali um momento em que eu percebi que... Aí, aí dizendo como repórter, eu percebi não, né, todos nós reportamos isso, que não era um bom momento do Vettel para lidar com tudo isso, principalmente quando você está na Ferrari, que é vezes três, né, essa pressão é vezes três. E agora a gente está vendo um cara que vai brigar com o Hamilton, que vai ter erros e acertos mais que, aparentemente, agora estando longe, né, mas assim conhecendo <risos> de quando eu estive perto, é um cara que lida muito melhor com esse ambiente, porque é mais despojado, porque é mais jovem, mais irresponsável, no bom sentido. Então, eu acho que todas essas coisas, ah, o track limits, a, a, a declaração do Nico Rosberg e outras questões, elas, talvez para o Max, elas sirvam de combustível e não de freio. Não vão atrapalhá-lo, pelo contrário. Agora, do outro lado vai ter um cara que erra pouco e que vem errando pouco há muitos anos. E aí, aí e, e isso é que vai ser legal de, de acompanhar durante todo esse ano. Dois caras que assim, estão no limite do seu, do seu talento. E esse limite é lá em cima. Né? Então, eu acho que vai ser mais legal por causa de tudo isso acompanhar Hamilton versus Max do que foi acompanhar Hamilton versus Vettel. E eu acho que até a equipe entra nesse bololô aí. É mais legal uma Mercedes versus Red Bull, em termos de competitividade, de declaração e tudo mais, do que uma Mercedes versus Ferrari. Claro, a Ferrari é a Ferrari, a maior marca do automobilismo, mas a Ferrari tem as coisinhas da Ferrari, né? É... Então tudo é meio que feito, ninguém vê, as decisões são tomadas de um jeito para não queimar a Ferrari. Enfim, a Red Bull é mais... Mais arrojada nesse sentido. Então, resumindo, eu acho que a gente vai ver uma, uma disputa muito mais intensa nesse ano do que a gente viu ali quando o Vettel estava tentando tirar a coroa do Ré do Não sei Olha, se vocês isso... desculpa, não sei se vocês concordam, amigos, é claro, mas essa é a minha, minha visão assim de, agora de telespectador.
0: Não, eu acho, que que o cenário que a gente tem aí desenhado, já, já está desenhado esse cenário de uma competição bem mais acirrada entre os dois, inclusive o Christian Horner essa semana reforçou mais uma vez, que está muito claro né, que essa disputa é entre Red Bull e Mercedes e entre especificamente os dois, Hamilton e Verstappen, o um cenário que a gente tem de cada vez mais circuitos que permitam essa discussão, né, que não tenham a tal caixa de brita, que permitam áreas de escape e que às vezes provoquem essa discussão numa ultrapassagem ou na busca de uma volta rápida, e trazendo um pouco do componente que foi esse final de semana, né? Os dois é, pilotos, Bottas e Verstappen, pilotos que estão ali na frente, não são pilotos que estão ali em nono, em oitavo, buscando ponto. São caras que estão ali na frente e foram para essa estratégia para buscar o ponto de volta mais rápido, porque já está muito claro que qualquer ponto vai fazer a diferença. Então, acho que essa discussão durante essa temporada vai retornar pelas características dos circuitos cada vez mais modernos que permitem esse tipo de movimento dentro da pista e justamente pela competitividade que se apresenta entre as equipes e entre Verstappen e Hamilton. Acho que toda vez que a gente tiver uma prova em que um deles consiga abrir uma vantagem mais confortável, a gente tem muitas possibilidades do outro tentar essa estratégia do ponto da volta mais rápido. Acho que isso vai ser recorrente. E até pra gente fechar o assunto de Fórmula 1 trazendo uh, outros personagens dessa última prova, né, Rafa? Falando do Lando Norris, que foi companheiro de equipe na Fórmula 2 do Serginho. Impressionante o início de campeonato dele. Né? Todo mundo sabe do talento do Norris. Quinto colocado nessa prova. Terceiro colocado no campeonato. E ainda reforçando esse momento da McLaren, né, o Ricardo, mais uma vez, não consegue se classificar bem, mas... É, consegue uma recuperação impressionante na prova, ganha sete posições. A McLaren, mais uma vez, reforçando ali a sua força de terceira colocada no campeonato, foi assim no último campeonato, tem tudo para ser de novo, né, Rafa?
1: É, a McLaren começou muito bem a temporada, mantendo a boa fase do ano passado, e, a, e mesmo com a troca de motor, né? Ela tinha um carro, a gente lembra que o regulamento desse ano mudou muito pouco, né? Os carros são basicamente os mesmos do ano passado, algumas adaptações aerodinâmicas redução de pressão ali na parte traseira que foi o que atrapalhou principalmente a Aston Martin né, que era o Racing Point no ano passado mas a McLaren conseguiu se adaptar bem a essas mudanças e a troca de motor da Renault pelo Mercedes teve que fazer umas adaptações do carro nunca é fácil trocar de fornecedora de motor e a McLaren conseguiu aproveitar a boa potência do motor Mercedes para se andar muito bem nesse princípio de ano o chassi também muito bom o Lando Norris fazia uma temporada espetacular, né? quando todo mundo é, esperava que o Daniel Ricardo fosse chegar na equipe, dominando a equipe, né? ele que é um piloto super experiente, super veterano, o Lando, que é um piloto muito promissor e que vem mostrando isso desde desde a primeira temporada dele na Fórmula 1, foi lá e falou, não, a equipe é minha, estou aqui, vou botar resultado, fez pódio já na, na temporada, na corrida passada em Imola, é um piloto que a gente tem que ficar muito de olho, porque é um dos caras que vai brilhar no futuro da Fórmula 1. E, e outra coisa, é muito bom de a gente destacar essa volta por cima da McLaren, que há alguns anos, há uns 5, 6 anos, estava no, no, no fundo do poço, em franca decadência, naquela parceria fracassada que ela teve com a Honda, e com o trabalho do Zac Brown, né, que é o novo CEO da equipe desde 2018, ele foi reconstruindo, fazendo, trazendo uma mentalidade mais americana do que europeia, para a equipe, pegando patrocinadores menores, indo com loteando ali a carenagem do carro, em vez de pois, ter, tentar aquela eterna busca por um patrocinador principal, e que em tempos de, de crise financeira no mundo, pandemia, é muito mais difícil, difícil de você conseguir. Ele conseguiu reestruturar a equipe, trazer uma mentalidade mais leve para uma equipe que era muito sisuda no paddock. Os dois pilotos que a gente tem lá hoje, né? o Lando Norris e o Daniel Ricciardo, são exemplo disso. O Lando é um cara super ativo em mídia social, o Daniel também é. O Sainz já era nisso, fazia isso nas duas últimas temporadas. Então, acho que a volta da McLaren aos bons dias e com um piloto tão promissor quanto o Lando é uma excelente notícia para a Fórmula 1. Agora é ver se nas próximas temporadas, com essa mudança de regulamento que a gente vai ter no fim de 2021, ela vai ter condições aí de tentar ameaçar as equipes oficiais, a Mercedes e a Red Bull. A Red Bull vai ter o motor Honda, vai continuar com o motor Honda, mas sem a chancela da, equipe, da montadora japonesa estar tá montando um departamento para desenvolver, continuar desenvolvendo esses motores. Mas é ótimo para a Fórmula 1 ver a McLaren de volta. Serginho,
2: você foi companheiro do Lando em 2017? É, 2018. 18, né, 18, 18 eu lembro que eu e você a gente batia um papo sobre ele ali nos bastidores quando, das corridas e tudo mais você sempre elogiou ele né como, como, como piloto como pessoa e tal mas te surpreende assim essa ascensão tão rápida na Fórmula 1 ou era algo que você já esperava e que você sentia que as pessoas em torno do próprio Landro já esperavam?
0: Não, eu, eu,
3: eu, eu já esperava é, que o Lando fosse bem, e surpreendeu, na verdade, o Sainz, e é, tão bem contra ele, eu então, achei que ele ia é, dar bem mais trabalho para o Sainz, só que eu acho que o Sainz, por ter mais experiência, talvez o estilo de guiada se adaptou bem ao Ricardo Maclaren, é, e o Lando, acho que passou, talvez perdeu um pouquinho de confiança e tal, acho que agora ele está mais sério, acho que ele está um pouco mais bravo, porque ele viu que ele perdeu um pouquinho de tempo ali, é, nos primeiros anos, acho que podia ter feito um pouco mais, apesar de ter feito um ótimo trabalho, mas só, conhecendo o talento dele, acho que ele poderia ter feito mais. E ele a gente vê, até nas entrevistas e tal, ele tá mais sério, assim, ele tá com fome de, de conseguir resultado, ele não, ele continua brincalhão, continua super gentil, mas sem exagerar tanto, porque dá para ver que ele quer ir bem e ele tá levando aquilo ali muito a sério. Ele continua sendo aquele cara legal, brincalhão, mas ele tá um pouco mais, assim, eu, 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 eu acho que foi, eu não lembro quem falou, sobre o Bruno ou o Rafa, mas é, até com o Ricardo, né, dá pra ver quase que a linguagem Subliminar ali que é tipo assim: é ah, não, beleza. Você é o Ricardo, mas a equipe que é minha e tal. E ele não ele não ficou, não, vir, não virou aquela palhaçada com o Ricardo de ficar um fazendo brincadeirinha com o outro todo o tempo que negócio exagerado ele, né? Falou, Opa, não, calma aí. Eu acho eu já esperava, eu, eu esperava isso até antes, para falar a verdade. Que ele ia ter uma certa facilidade na né, F1 um e tal. Acho que algumas equipes é, não, não tem os melhores pilotos que poderiam. ter. É, os pilotos estão lá muitos muitos anos na Fórmula 1, ou, ou escolheram por algum motivo que não é, eles seriam os melhores pilotos para estar tá lá. E o London é um daqueles caras que realmente está lá porque é um dos melhores. Então, é natural que ele se destaque muito é, e muito rápido, mesmo com... acho que ele está com 21 anos de idade. Então, o que me, o que me surpreende dele é assim, a, a maturidade, ele pegou muito rápido, o London é um cara que não se afeta com um o negócio de pressão. Então, ele é um cara que eu concordo 100%, que vai decolar na Fórmula 1 e nos próximos anos. Dependendo, lógico, das decisões de equipe que ele tomar e de como performar as equipes, a Fórmula 1 sempre isso, isso manda, né? Até mais do que o piloto, às vezes. É, desde que ele esteja em bons carros, ele vai ser um cara que, que vai estar sendo protagonista, sem dúvida.
2: Aqui, por curiosidade, rapidinho, você tem que escolher um. Na sua equipe, você, chefe de equipe, Leclerc ou é. Lando?
3: Os dois são bom piloto, tá? Eu acho que eu vou de Lando. Ô, é, oh, louco. É, acho que eu vou de Lando porque acho que os dois têm um talento parecido, é, pra falar a verdade, só que o Lando, ele, ele consegue fazer um... um... Não que o Leclerc não consiga, mas o Lando é muito bom nisso De conseguir um dente super saudável Super legal na equipe, sabe? Fica aquela equipe entrosada, aquela equipe legal Eu acho que na, na pista os dois são muito parecidos Só que o Lando, ele ia é dar um retorno de marketing Bem interessante para a minha equipe O Leclerc também consegue isso É um cara boa pinta e tal, não sei o que Mas é, o Lando consegue De uma forma mais Legal, sabe? Ele, é, acho que ele é um dos caras Que, que ajudou a rejuvenescer a Fórmula 1 e não tanto Leclerc ou Sainz, é muito mais por causa do Lando exclusivamente. Eu acho que ele é um, ele é um, é um cara top de primeira dentro da pista e fora da pista ele ia dar um ambiente legal a equipe, ia promover a equipe bem, ia ser um protagonista. Então, eu ia de Lando.
0: Só registrando, né, Serginho? Tivemos também aqui uh, um bom resultado da Alpine em Portugal, o Com bem competitivo durante a prova toda. O Alonso com a sua melhor posição na temporada até agora, chegando em oitava, depois de uma classificação muito ruim, a gente tem em visto também uma evolução da Alpine, a Fórmula 1 volta já nesse final de semana para Barcelona, um circuito que sempre foi utilizado para os testes da Fórmula 1 que reúne todas as características possíveis para que você possa trabalhar bem o carro no início de uma temporada e agora vai receber uma prova nessa temporada de 2021 virando a página Falando de Fórmula E, teremos nesse final de semana a prova em Mônaco, que, aliás, vai ser a única, com uma prova só no final de semana, né? depois do calendário. Primeiro a gente teria Roma, Valência, Marrakech, todas essas provas seriam é, provas únicas no final de semana, depois as coisas mudaram, o calendário agora já foi também... Registrado para o restante da temporada, teremos provas em Nova York, em Berlim, em Londres, mas sempre com provas duplas. Nesse final de semana, só uma prova em Mônaco e pela primeira vez, Rafa. A categoria já correu lá algumas vezes, mas utilizando outro circuito, teremos o circuito tradicional que é utilizado na Fórmula 1, agora na Fórmula E, no próximo sábado.
1: É, com pouquíssimas alterações. Uma das alterações foi derrubada aí pelo conselho a comissão dos pilotos lá pediu para que fosse mantido o traçado da Fórmula 1 que é na saint a ideia a ideia era trazer uma, um traçado mais próximo do original um pouco mais rápido ali mas por questão de recuperação de energia até por questão de, de segurança mesmo porque uma batida ali na, na entrada da na subida ali para o cassino você poderia causar até uma bandeira vermelha durante a corrida né? interrompe muito facilmente a pista então esse trecho foi mudado outro, outra mudança a previsão era que o, a, o modo ataque fosse ativado na LUVES, naquele grampo, né, famoso lá do, que é chamado agora de curva do Grande Hotel, né, mas é eternamente conhecido como Lux. Ele mudou para a curva do Cassino, então os pilotos vão ter perder um pouco mais de tempo para ir do lado de fora da curva do Cassino, pegar o modo ataque, ativar o modo ataque e descer em, em direção a Mirrabor. Ali é um trecho muito ondulado, quem já quem lembra das corridas, sabe, né, que ali os carros balançam bastante. E a outra alteração é no S da, da, do, daquela chicane do porco, logo depois do túnel, vai ficar um pouquinho mais lenta do que é a chicane da Fórmula 1, para justamente também ajudar na questão de frenagem, recuperação de energia e por aí vai, para tentar também tirar um pouco do, do comparativo, porque vão fazer esse comparativo, eu acho uma besteira esse comparativo, do tempo de volta do carro de Fórmula 1, o carro da Fórmula E, é uma bobeira esse comparativo, são carros completamente diferentes, com conceitos completamente diferentes. É um carro, o carro da Fórmula 1 é muito baseado em pressão aerodinâmica, o carro da Fórmula 1 tem zero, quase zero pressão aerodinâmica, é um carro muito mais mecânico do que é, de termos aerodinâmicos, vai ser muito divertido comparar... Essa, se é, Rafa, vamos fazer...
2: Desculpa, essa ah. comparação essa comparação é de quem não entende de automobilismo, né? É... É comparar óleo e água, um negócio... Brincadeira, é né? igual,
3: igual a, a Fórmula 1 para Interlagos, se você querer comparar com a Stock Car. É, é, exatamente.
2: exatamente.
3: Quase a mesma coisa, exato.
1: E a, a comparação positiva para a Fórmula E é porque a Fórmula E vai mostrar nesse final de semana no circuito completo de Mônaco, que em Mônaco dá para ultrapassar. que a gente fica falando que a corrida de Fórmula 1 não tem ultrapassagem e tal, por aí vai. Os carros são muito grandes né hoje em dia, muito maiores que já foram é um dos problemas. Outro problema é a questão da, justamente da pressão dinâmica, você não consegue seguir um carro tão de perto hoje em dia na Fórmula 1, coisa que na Fórmula não a gente não tem esse problema. Uma questão de economia de bateria, justamente de desse carro não ter tanta pressão dinâmica, a gente vai ver muita ultrapassagem em Mônaco e eu acho que vai ser a melhor o potencial para ser a melhor corrida do ano. Muito divertido, fora o cenário, né? Que pô, A gente tem cinco brasileiros que já ganharam em Mônaco em diversas categorias, o Senna ganhou seis vezes na Fórmula 1, o Bruno Senna ganhou na GP2, o Jair Melo Júnior ganhou de Fórmula é, Renault, se não me engano, Fórmula 3 europeia, a gente teve o Bruno Junqueira ganhando de 3 mil e o Kaká Bueno ganhando o e-Trophy, do né, Jaguar e Trophy, que era preliminar da, da Fórmula E, da última vez que a Fórmula E ganhou em Mônaco. Então, cinco brasileiros, quem sabe a gente vai ter um sexto aí nesse fim de semana, torcer para chover lá em Mônaco, para o carro do Serginho poder andar bem lá com a Dragon Penske, que ele já falou
3: várias vezes aí, que em condições de chuva o carro dele rende melhor. <risos> Só sei pra chover mesmo. Mas acho que, é, como, como a gente tá trazendo o carro novo, é, vamos ver, né, tudo pode acontecer. Eu não espero que seja, é, eu não sei nem se eu podia estar tá falando aqui que já tá trazendo carro novo, mas enfim, é, Mas, como provavelmente vamos trazer o carro novo, então, pode ser que o nosso rendimento melhore no seco também, mas é difícil saber quanto vai melhorar. É, eu não espero que, de repente, a gente esteja ali para a Mercedes e para a DS, que é, que é a Citroën, mas com é, as equipes de ponta, né? Mas, assim, eu, pelo menos dar um passo para frente. A gente começou a andar agora no pelotão de trás. Então, pelo menos ir ali para a Meiuca, voltar a ter chance de pontuar é, sempre seria já uma, um passo importante para a gente. E depois a gente pode trabalhar em cima desse carro. A gente viu que muitas equipes, quando trouxeram o carro novo em Riad, foram mal, mesmo com o carro novo e depois você tem que adaptar o carro e tal, ajustar, a gente apanha muito no primeiro final de semana. Eu espero que a gente não tenha que passar por um processo de adaptação tão duro e que o carro realmente seja melhor, o que mais se importa.
0: Até, Serginho, ouvindo e lendo algumas entrevistas da tua equipe, suas, do, do Nico Miller e de membros da Dragon, né, falando sobre essa alteração no, no regulamento. Né? Para a gente lembrar aqui, quem não está acompanhando tão de perto a Fórmula E, as equipes tiveram a possibilidade de não estrear o trem de força novo lá na primeira etapa em Riad. A gente vive ainda uma situação muito difícil ainda, estamos vivendo uma pandemia, e algumas brechas foram abertas dentro do regulamento para que as equipes que não... Queriam ou não poderiam estrear o trem de força lá na primeira etapa? Pudessem fazer isso depois? E a Dragon vai fazer muito provavelmente, como você falou, né? Vai fazer isso em Mônaco. E acompanhando as entrevistas, vocês citavam sobre não adianta eu estrear um trem de força novo, ou estrear um carro novo, enfim, se ele não for uh, realmente melhor do que o carro anterior. Assim, não adianta, né? Fazer isso com pressa você não vai ter um ganho muito significativo. Como é que tem sido o trabalho para vocês, prévios, pensando nessa mudança de circuito, já que a Fórmula E, quando correu lá, não subia, né, não tinha subida do cassino, ficava ali embaixo mesmo na área do Principado. Como tem, tem sido feito esse trabalho prévio, pensando já na expectativa de um carro novo e nessas circunstâncias que a gente sabe de dificuldade de tempo para usar simulador, para fazer um trabalho prévio antes da corrida? Como é que tem sido essa semana pré-Mônaco para vocês?
3: Então, para mim, é, eu saí de Valência, fui direto fui direto para a Inglaterra, aí a gente fez simulador e alguns treinos com carro novo, e assim, na, a, a, a mudança da equipe é engraçado porque como eu não tinha corrido na, na pista da Fórmula E, no, no Mônaco da Fórmula E, acabou que para mim facilitou, porque eu, eu tenho mais ou menos com algumas mudanças aí, a mesma pista da Fórmula 2 que eu andava, então isso eu já sei pelo menos onde eu vou estar pisando. Com a alteração de algumas curvas, mas é um grande desafio sim para a equipe com o um carro novo, ter que ir para uma pista que nunca andou, é, não, não é o ideal. Porque na Fórmula E, pelo na, na parte da qualifai não muda tanto, mas pelo menos na parte da corrida, parte de administração de energia, é tudo software que tem ali com os metros de cada pista, ondulação, tudo para calcular a energia. E é mais difícil fazer isso numa pista onde você nunca foi, sabe? Então, a gente sempre chega lá também, a barreira tá um pouco diferente do que a FIA muda, e muda um, dois metros na pista, aí tem que mudar a distribuição de energia, o engenheiro tem que fazer tudo de última hora. Então, é um, é um desafio, mas se Deus quiser, a equipe vai conseguir. Eu só ia querer falar um negócio aqui que o Rafa comentou, até suspei na hora que ele falou, da, das alterações na pista. É, eu espero, Rafa, que eles não tenham mudado a curva 1, viu? Porque, pelo que você falou aí, eu andei no simulador com a Sandevô rápida. Então, não,
1: então, eles mudaram, fizeram, é... da, fizeram da Fórmula 2. Fizeram hum, da Fórmula 2, aquela aqui, brincar, que era mais lentinha.
3: Pois, então. Tá Acabou, saiu,
1: saiu hoje, inclusive, a informação de que eles, eles iam fazer aquela Sandevô rápida, antiga, né? A clássica Sandevô. E aí, por causa da saída de boxe e tal, por causa Cara, de, tava muito questão de, de segurança.
3: Tava, tava muito, eu não sei, tipo, tudo bem, entendo os caras que. Acho que é até um conselho de pilotos que pede e tal, e eles entendem é, mais. Foi do que
1: exatamente eu. isso. É.
3: Eles entendem mais que eu, o Lucas tá lá, o Genérico. São pilotos que eu confio mais na opinião deles do que na minha, até porque eles conhecem o carro de forma aí melhor que eu, entendem de segurança mais do que eu. Mas, assim, colocando a segurança à parte, tava muito legal a curva cara. Eu não queria que eles mudassem. A gente vinha assim, contornando o muro de fora, dava um tapinha no freio de acelerava, até com carro de Fórmula aí o negócio estava muito rápido, batia 130, 140 de mínima naquela curva. Realmente, se o cara perdesse a traseira ali, o carro ia em dois pedaços, mas tava muito legal, tava muito legal. Mas quem sabe fizeram bem, porque tem uns bumps ali na saída, <risos> alguém ia estourar, alguém ia estourar no muro ali, sem dúvida, <risos> mas o carro de Fórmula E é muito seguro. O carro de Fórmula é muito seguro, então ah é, cara eu não, eu não vi um problema ali, não. Tipo, tava óbvio que alguém ia bater, mas eu não acho que alguém ia bater e se machucar, sabe? eu Fiquei, fiquei triste com essa notícia. Não só porque eu me preparei na, na pista <risos> errada, mas também porque era a curva mais legal. Eu tava falando pra todo mundo, ó, vocês vão ver a curva 1, tá muito doido. Aí, é bom...
2: E é bom o Rafael Lopes ou não, hein, Bruno? Contando em primeira mão pro piloto, a curva então, tá, sem, tá assada, tá? Que dia que a gente tá gravando hoje, é o quê? É terça-feira, ele já tá com todas as informações, é bom. Vou indicar para ser comentarista equipe, lá na Globo. Nem a não <risos> falou
3: nada. Não, comentarista não, vai ser meu engenheiro, pô.
0: <risos> Só, Só o Grupo Globo tem Rafael Lopes, né? Só o Grupo Globo tem Rafael Lopes
3: agora tá aqui engenheiro. Engenheiro.
2: uma uma curiosidade a gente até fez uma uma reportagem juntos né é, para o Globo Esporte sobre sobre essa coisa da Fórmula E correr nas ruas dos lugares por onde a categoria passa né existe isso no automobilismo uma das coisas que que, que nos encanta no automobilismo é essa coisa do automobilismo rodar pelo mundo, né? Pô, na Fórmula 1 isso é... Tem jornalista lá que só tá, não gosta de carro, mas gosta de viajar pra De avião, os caras adoram. <risos> mas porque, realmente, vai viajando pelos lugares, conhecendo os lugares e tal. E, claro, na Fórmula 1 algumas, algumas pistas a gente não conhece a cidade, porque a pista fica tão longe é, do centro da cidade, enfim, que fica difícil você fazer... Não turismo, mas você conhecer mesmo o lugar, né? A cultura do lugar e tudo mais. E com a Fórmula E é completamente diferente, né? Porque a Fórmula E corre sempre nas ruas. Tem alguma corrida que você, assim, pô, eu quero correr nesse lugar e aí esquece a, a qualidade da pista: se o seu carro vai bem, se vai mal, se vai chover, se não vai. Mas por correr, por colocar no seu currículo que você correu nas ruas, sei lá, de Hong Kong.
3: De Nova York. Não, com, oh, oh, sem dúvida tem isso aí, cara. É, sem dúvida. Acho que até com os pilotos não tanto, né? Porque realmente a gente se importa mais com a pista. Eu tenho alguma exceção. Não tenho dúvida que quem está viajando, qualquer outra pessoa que está ou na equipe ou no campeonato, no mistério campeonato ou na imprensa, é, acaba se importando mais com, com a cidade, né? Que a gente fica né, na cidade mesmo e tal. E até eu, como piloto, é, assim, talvez você vai para para Nova York ou para Londres. Vamos supor que o traçado não é o traçado mais emocionante. É, vamos supor que o traçado de Marrakech é muito mais legal. Mas eu, mas talvez eu prefira correr em Nova York, mesmo a pista o traçado não sendo legal, por ser uma cidade tão importante, que eu ouvi falar a vida inteira, eu mesmo nunca fui, você vê em filme e tal. Depois você fala, não, corri naquele lugar, sério mesmo, é, é, uma, é uma sensação especial. Então é isso aí que você falou, muitas vezes a gente, na, na Fórmula E, por conta de estar tá correndo nas cidades, a gente não olha muitas vezes pro traçado e tal, para escolher qual que é a nossa pista, o nosso evento predileto. A gente olha também em que lugar tá o evento e tal, é, o, a, a atmosfera que tem naquela corrida, se tem fãs, se os fãs, é, se a cidade realmente se importa com o evento, se tá todo mundo falando, todo mundo vindo. Isso também é legal, faz parte, né? E, e lógico que a gente não tá vivendo essa parte ainda, principalmente dos fãs, eu falei e tal, pela pandemia, mas logo, logo vai, vai ser também. E já acontece, por exemplo, tô super animado, é, eu nunca fui pro México, tô animado, também que a gente não vai estar na cidade do México, mas tô animado de ir pro México pra conhecer, pra correr lá, é, nem, nem vi o traçado da FIFA, mas já tô animado. É, Londres, eu pô, já vi Londres, não vai, ó, tô animado. Desculpa,
2: Sérgio, eu já fiz turismo em Puebla, tá? Depois, Eita, na, depois do GP de Cidade do, é, do México no ano 2019, eu tinha um dia de folga e aí eu fui para Puebla conhecer Puebla. E quando eu vi que a Fórmula iria correr em Puebla, eu falei, cara, vai ser demais, porque é uma cidade é. Assim, muito diferente, é uma cidade extremamente turística para os mexicanos, com ruas super apertadas, assim, um centro histórico super antigo, enfim, é, é México, mais México do que a cidade do México que é uma capital gigantesca como São Paulo, com trânsito, com caos. O Ebla é México, assim, o coração... Esse do é um dos
3: motivos que eu, que eu quero tanto conhecer ali, porque é que isso que você falou, você vai pra cidade do México, ah, não tenho dúvida que vai ser uma cidade completamente diferente de todas as outras que eu já vi. Mas você não deixa que tá numa grande metrópole e, e elas têm muitas coisas em comum, mais coisas em comum do que, do que coisas que, que diferenciam, né? E aí você vai lá e sai, e faz uma viagem de tal, e realmente... É, faz a, a, o evento, a corrida para um público realmente local ali é, conhece e tal se ah, vem a parte do público outra vez né não, infelizmente esse ano talvez eu não tenha tanto eu não sei como é que é especificamente para o México mas enfim, a gente tá conhecendo uma cidade que eu nunca ia conhecer se não fosse pela Fórmula E e realmente ali uma cidade de 100% do mexicano os locais, conhecer eu até preferi, quando eu fiquei sabendo que ia ser em Puebla nunca vi uma foto de Puebla, nada né? eu falei, cara, que legal, a gente vai ir para dentro do México ali para correr é, eu achei até mais total, interessante total,
2: total, não, e uma das coisas mais legais do GP do México, na cidade do México é o público, né que é um público ah, é, completamente maluco ali é, o, pro... o é, exatamente aquilo, é legal. Agora, aquilo é, legal, é legal agora imagine numa cidade bem menor e tal, e a galera vai estar tá... tem a questão da pandemia, né, claro mas eu acho que isso é. Não é um... pode tirar assim o fator aglomeração mas não tira o fator do envolvimento da cidade com o evento que vai estar tá que vai acontecer nas ruas e tal.
1: É sobre público, tem chance de ter público em Nova York e Londres, né? Porque já são cidades que estão avançadas em questão de vacinação e por aí vai. É Nova, o Eprix de Nova York e o Eprix de Londres tem chance de ter público, mas ainda é uma ideia preliminar pelo que eu estava vendo.
3: Ô, Rafa, você falando aí, se bobear não vão deixar ter por causa da gente, né? Por causa de nós, da fórmula aí. Porque quando a gente for para Nova York, acho que todos os americanos já devem estar vacinados praticamente se não for todo, é, mas vocês... que...
2: Lá eles estão distribuindo, aí... distribuindo vacina em food truck.
3: <risos> Olha isso. Cara. Imagina, bãozinho, a gente está Nova
1: York. Igualzinho em certo país aí.
3: É. É, aqui na Europa também, eu não, não, não consigo... Ser. Talvez eles estão mais adiantados aqui do que vários outros países, mas assim, eu também estou longe de, de vacinar. Eu até eu até procuro me informar aqui direto e tal, porque lógico eu pego muito voo, não estou não com família, não tenho contato com gente... É, mais idosa aqui, não não tem contato com ninguém para falar, minha, minha vida é ficar sozinho, treinar eu sozinho e depois só com a equipe, mas é lógico que eu me preocupo, porque tô longe da minha família e tal, não, é, tenho medo de pegar esse negócio E mas quando eu vou olhar, cara, ainda faltam uns bons meses para me vacinar, por isso que eu falo é, quando a gente for para os Estados Unidos se bobear, não vão deixar o público interagir com a gente, não por eles é, mas porque a gente não tá vacinado, engraçado, né era para ser o Capaz dos
1: Estados Unidos oferecerem vacina para vocês.
3: Pô, é, é, isso seria. A Fórmula 1 está toda vacinada, porque o Bahrein, até onde eu entendi, aí você está confirmando, é porque o Bahrein doou, né? Eu, eu fez um acordo, não sei exatamente como foi, mas meio que doou as vacinas para a Fórmula 1. Isso seria ideal. A gente nem reclamar, não. Mas é muito mais fácil acontecer num país igual o Bahrein, onde um cara manda em tudo, né? E falar, ah, eu quero destinar essas vacinas aqui para Fórmula 1. É, acho que isso é mais improvável de acontecer no, no, nos Estados Unidos, por exemplo. Então, acho é, que aguardar o turno.
1: É que a situação lá dos Estados Unidos é, é, é bem peculiar. O Bahrein também era mais ou menos o mesmo caso quando a Fórmula 1 foi correr lá. Quase o país todo já estava vacinado, porque é uma população ridiculamente pequena comparada a, a grandes países como os próprios Estados Unidos. O né? Bahrein chegou ali, eles chegaram em março, lá já tinha uma boa parte da população vacinada, estava sobrando vacina e eles ofereceram para para todo mundo da Fórmula 1. Nos Estados Unidos pode acontecer algo meio parecido, porque o, a previsão do Biden, Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos, entrou no início do ano, era vacinar a população inteira até maio. Então, faltam, nesse mês que a gente está, maio, junho ali, era, já era setembro, passou para agosto e passou para maio, era tentar vacinar o país todo até maio. Então é capaz de na época da corrida da Fórmula E lá já tá todo mundo vacinado
0: 90% do país vacinado ah, quem, quem, puxado,
3: sabe de... ali, ó. quem sabe não sobra algumas vacinas ali Quem sabe não sobra
0: alguma é. Exatamente <risos> Você não pode esquecer de levar a segunda dose depois viu? É,
3: é, isso que, é isso que você fala a verdade A Fórmula 1 Ela foi no Bahrein duas vezes né? Teste pré-temporada e depois pra corrida então, era, era o cenário perfeito. Então, realmente improvável.
1: Malaros Estados Unidos tem vacina de dose única. A da Janssen é dose única. Tem a, a Pfizer, que é dose dupla. Você tem, você tem várias opções lá, porque lá
3: tem todas as vacinas. É né? o cardápio. Ah, os caras estão no um cardápio.
0: Eles estão numa situação muito melhor do que a gente, <risos> infelizmente. Serginho, deixa eu aproveitar para te agradecer mais uma vez pela presença. Desejar muito sucesso nesse final de semana. Lembrando que os canais Sport TV vão mostrar. Uh, tanto o treino oficial como a corrida da Fórmula E em Mônaco, no sábado o treino oficial 7 da manhã horário de Brasília e a corrida marcada para as 11 horas a gente espera um belíssimo resultado seu, Serginho muito obrigado, pessoal. muito obrigado vou dar meu
3: máximo, se Deus quiser vou conseguir me adaptar rápido lá em Mônaco esse carro da Fórmula E e também é, o carro novo vai dar um, um passo para frente a gente vai conseguir correr mais perto ou dentro da zona de pontuação, se Deus quiser
0: Gui, muito obrigado. Gui, uma alegria falar com você de novo, viu, amigo?
2: Ah, Bruno, alegria toda minha. Estava com saudade de vocês, saudades do assunto, saudade do Serginho. Foi um companheiro que eu tive aí durante a minha cobertura de Fórmula 1 barra Fórmula 2 do Rafa. Rafa foi... Eu fui produtor com o Rafa, fui repórter do Rafa como produtor, como comentarista. Então, é, são anos aí de, de trabalho... Juntos, isso é muito legal, é um privilégio nosso, né? Essa que é a verdade. Estaremos juntos, senhor Rafa, no sábado?
1: É, rapaz, 6h50 no ar, né? Essa corrida é treino às 7, Ué. treino classificatório às 7, depois, 11 da manhã, a gente entra às 10h45, 10h40, 10h45 por ali, para trazer tudo da Fórmula E em Mônaco. Eu confesso que eu tô bem ansioso para essa corrida, é, é, é o que eu tava esperando para ver nessa temporada ver a Fórmula E no circuito completo de Mônaco. Obrigado, Gui, pelas palavras. Prazer trabalhar com você. Além de grande profissional, é um cara mega do bem, super gente boa. Altos papos, altos jantares naquelas né? coberturas que a gente fazia. E, aliás, uma das coisas que eu mais estou sentindo falta é poder ir a São Paulo para poder trabalhar na, 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 na redação de São Paulo também, nas corridas, encontrar com os amigos. Sérgio, obrigado de novo aí pela presença. Boa sorte lá, que o Carro Novo traga um bom desempenho, que a gente possa narrar um grande resultado aí seu no fim de semana. Um abraço para os amigos do Na Ponta dos Dedos, semana que vem tem
2: mais. Só, só um detalhe, Brunão, acho que eu era o repórter da primeira vez que você narrou Fórmula 1, não era?
0: Rapaz, pode ser, ó, foi Azerbaijão 2018.
2: Foi quando eu conheci o Azerbaijão, exatamente, por isso que eu não esqueço.
0: Valeu, Gui. uma alegria sim, falar com sim.
3: você Ô, oh, oh, Bruno, eu vou, eu vou tentar, você tem que ver, eu não estou com essa moral toda né, aqui não, mas isso tem que ver com o Lucas, pedir para... Ter pedir para Lucas conversar com o pessoal lá, tentar adiantar um pouquinho essa corrida de fórmula aí, a adiantar não, atrasar um pouquinho, <risos> tinha que começar um, três horinhas depois, o pessoal está acordando muito cedo do Brasil para essa corrida,
0: tem que atrasar um pouquinho, <risos> só corrida noturna
3: agora, a partir de agora é só corrida noturna.
0: Muito obrigado, meus amigos, agradecendo demais o Rafael Lopes, o Serginho Sete Câmara, o Guilherme Pereira, lembrando que esse podcast tem edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros, e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista.
2: A ponta dos dedos.